0: Selamat pagi teman-teman uh, semuanya, saya Ami. Hari ini saya mau sharing buku uh, judulnya It's Call Work for a Reason. Jadi gimana sih seharusnya kita bekerja itu? Dimana untuk di buku ini memang cukup banyak sekali babnya. Aku hanya mau menyampaikan uh, beberapa saja sih di sini yang menurutku paling menarik saja. Yang pertama itu yang mau aku sampaikan tentang mengatasnamakan bekerja jadi selama ini kita kalau misalnya kerja itu kan jam 8 sampai dengan jam 5 kita pamitan ke keluarga kita berangkat kerja padahal e, hal yang kita lakukan itu nggak semuanya bekerja sebenarnya jadi e, ini ada teori di dalam buku ini itu seperti rata-rata karyawan hanya menggunakan setengah dari jam kerjanya untuk benar-benar kerja sedangkan sisanya untuk sosialisasi dan lainnya, dampaknya butuh banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi uh, yang dicontohkan di sini itu seperti ini. Misal nih jam 8.00 kita sudah harusnya memulai kerja. Namun justru kita baru mulai kerja setengah 9. Kita update story dulu nih. Kemudian kita udah update story, kita ketagihan pengen lihat siapa ya yang liatin storyku. Nanti kalau ada yang komen ngebalesin komen. Nah, itu nggak terasa. Kemudian misal ini juga yang kadang aku lakukan sih mohon maaf Misalnya beli batang di depan kita serapan dulu Nah ini kita sudah menyalai aturan sebenarnya Karena hal-hal uh, yang ibaratnya terlihat remeh seperti ini Kita itu udah menjadi pencuri loh di dalam perusahaan Kita mencuri waktu Contohnya lagi mencuri waktu itu seperti ini, misal di jam istirahat yang harusnya 1 jam, jam 12 sampai dengan jam 1. Meskipun istirahat di The Prince itu nggak yang saklek kayak di call center dulu ya waktu aku kerja, tapi uh, kita itu justru meremehkan istirahat itu tadi, jadi jam setengah 12 kita itu nggak ngerti kita nanti masih mau makan apa, jam 12 kita baru order, kemudian uh, makanan itu baru ready di setengah 1. Jadi setengah 1 sampai setengah 2 kita makan sambil ngobrol Nah itu kan kita sudah korupsi waktu Padahal sebenarnya e, di jam 12 sampai setengah 1 kita nunggu makanan Kita harusnya bisa ngerjain sesuatu kan Tapi enggak kita hanya nunggu atau kita ngobrol dan lain sebagainya Harusnya ini bisa kita atasi dengan Oh mungkin kita beli makanannya sebelum e, jam 12 Jadi jam 12 makanan udah ready kita bisa makan atau sebelum berangkat kerja begitu kemudian kalau misalnya untuk pencuri yang berikutnya itu dengan pencuri yang tidak memberikan usaha terbaik Jadi kalau kita dikasih tugas nih sama atasan misal kita disuruh untuk membikin konten misalnya konten YouTube yang harus diupload, dalam minggu ini, nah kita tidak merencanakan nih, untuk konsepnya seperti apa, kemudian kita tidak merencanakan dengan baik, oh harusnya idenya itu kayak gini loh, kita asalnya pokoknya upload, upload aja, yang penting terpenuhi tugas dari atasan, nah itu yang nggak boleh juga uh, gimana sih agar hal ini itu nggak uh, terjadi di dalam diri kita gitu ya, sebagai karyawan Agar kita itu nggak membohongi diri kita sendiri dan orang lain dengan kita terlihat sibuk Kita perlu membuat sebuah daftar hal yang harus kita selesaikan teman-teman Jadi bukan to do list ya Karena kalau to do list itu apa sih yang mau kita lakukan dalam seharian ini Tapi justru kita fokus pada apa yang harus kita selesaikan gitu Karena dengan kita fokus pada yang apa kita selesaikan Maka kita bisa menentukan prioritas pekerjaannya Contohnya seperti ini kita punya 5 prioritas. Nah, tentu ada satu yang paling prioritas kan? Tak contohin aja untuk customer care ya. Customer care itu sehari harus follow up customer, 30 customer misal untuk customer lama. Kemudian harus menghubungi 30 customer lagi untuk customer baru terkait pelayanan The Prince, pelayanan sales, dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam berjalannya itu Misalnya aku tiba-tiba menemukan nih ada komplain dari customer Aku harus mengesampingkan untuk tugasku yang tadi Tapi aku harus fokus dulu ke yang arjen Yaitu menyelesaikan komplainnya dengan berkoordinasi Misal dengan teknisi dan lainnya gitu. Kemudian untuk di uh, metode atau bab berikutnya ya lebih tepatnya Itu yang mau aku bahas tentang Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menghidupi karyawan jadi uh, memang kita memiliki rasa, uh, rasa memiliki lah ya rasa memiliki self belonging ke perusahaan, tapi bukan berarti perusahaan itu bertanggung jawab penuh kepada kita, karena kita sudah sepakat pada saat bergabung dengan perusahaan, bahwa perusahaan menggaji kita perusahaan mempekerjakan kita di posisi tersebut, dengan tugas-tugas yang seperti itu, dan kita sepakat untuk bekerja Menerima tanggung jawab itu Jadi kalau misalnya dalam berjalannya pekerjaan kita Tiba-tiba misalnya untuk kita itu punya tanggungan Kemudian kita punya cicilan dan sebagainya kita merasa tidak terpuaskan oleh perusahaan. Ya, kita tidak boleh menuntut banyak ke perusahaan itu. Kita tetap harus bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Karena si owner pun sebenarnya juga memiliki tanggungan dan masalah serupa gitu loh. Jadi jangan kita membebankan itu ke perusahaan. kita harus mencontoh sebenarnya etos kerja nenek moyang kita. Mereka akan bekerja berpuluh-puluh tahun dengan pekerjaan yang sama tidak memba tidak mengharapkan apapun dari perusahaan itu, yang penting dia dibayar sesuai dengan uh, kesepakatan di awal, mereka punya komitmen untuk menyelesaikan itu karena mereka punya tanggungan di rumahnya dan sebagainya gitu, kemudian untuk yang berikutnya yang mau aku sampaikan adalah bahwa perusahaan atau atasan kita itu hanya melihat hasil Jadi bukan melihat kita itu, oh anak ini bekerja keras, anak ini sangat sibuk sekali. No, bukan itu yang dilihat, tapi apa yang sudah kita hasilkan. Karena lebih ke produktivitas yang akan dilihat oleh atasan kita atau perusahaan. Jadi kalau misalnya, contohnya seperti ini. Uh, si A... itu sebagai karyawan atau sales diberikan data 10 customer dia berhasil untuk mendapatkan 1M sedangkan si sales B diberikan data yang sama 10 customer dia hanya bisa mencapai 500 juta maka jangan salahkan ketika seorang uh, pimpinan itu tidak mempedulikan Progres anda tidak mempedulikan kerja keras anda karena memang yang dilihat adalah hasilnya. Kalian dibayar untuk hasil oleh perusahaan karena e, perusahaan nggak mau tahu kalian itu prosesnya kayak gimana. Jadi e, keberhasilan kita itu merupakan tanggung jawab kita pribadi gitu. Gimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk perusahaan dan untuk perusahaan sendiri itu harus membayar yang layak untuk karyawannya. Contohnya begini, kita misalnya membeli mesin Graftek nggak mungkin kan Graftek yang harga 20 juta atau di atas 10 juta, kita bayar dengan harga cutting stiker jinka yang nggak sampai 10 juta. Ada harga, ada rupa. Sama, karyawan memberikan yang terbaik untuk keuntungan perusahaan, perusahaan pun harus membayar yang setimpal untuk karyawannya. Karena ketika uh, ada, uh, ada kesetimpalan itu tadi, apa ya istilahnya... Uh, pembayaran yang pas, yang sesuai maka karyawan itu akan loyal dengan perusahaan dan mereka tidak akan mencari lagi ke perusahaan lain yang bisa membayar lebih tinggi justru malah orang lain yang di luar perusahaan itu yang ingin join ke perusahaan kita kemudian untuk di pembahasan berikutnya ini ada yang paling menarik sih jadilah orang yang tidak tergantikan. Jadi di dalam perusahaan itu, ayo kita berlomba-lomba menjadi orang yang enggak bisa tergantikan. Bukan berarti kita mengambil job desk orang lain ya di sini, tapi kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita sendiri. Contoh misalnya, anggaplah seorang sales. Seorang sales memang dia harus mengetahui produk untuk dijual tapi bukan hanya itu dia harus menjadi yang berbeda versi terbaiknya misalnya dia harus mempelajari handing komplain dia harus juga mempelajari untuk promosi yang lainnya mungkin ke sosial media dan lainnya itu tidak jadi masalah karena suatu saat pandangannya dia itu akan dibutuhkan oleh perusahaan Contohnya lagi seorang content writer, anggaplah Mbak Layla, dalam membuat konten, dia butuh banyak sekali inputan, dia butuh tahu produk. nggak hanya dia uh, membuat kata-kata yang bagus yang membuat uh, orang lain itu tertarik untuk membacanya, tapi dia juga harus tahu cara perhitungan bisnis, dia tahu gimana sih untuk maintenance mesin dan sebagainya. hal-hal yang seperti ini yang perlu setiap orang miliki agar dia itu menjadi orang yang tidak bisa tergantikan gitu. Uh, dicontohkan juga uh, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang uh, resto ya lebih tepatnya memiliki seorang waiters yang mana dia bisa menghafal semua customer yang datang ke perusahaan uh, maksudnya ke resto tersebut dimana meskipun orang tersebut setahun itu hanya datang 2-3 kali doang dia hafal makanan yang dibeli, dia juga hafal namanya nah, customer pun tentunya akan e, ibaratnya merasa aku sangat diperdulikan, sangat dihargai sehingga customer itu nggak akan mencari makanan yang dijual di resto tersebut di tempat lain, meskipun rasanya belum tentu Uh, saya enak di tempat lain tersebut dan juga seorang pimpinan dari restu tersebut tidak akan melepas orang yang seperti itu karena dia bisa menghafalkan nama orang lain yang mana nggak semua orang bisa menghafalkan gitu teman-teman kemudian untuk yang berikutnya uh, yang mau aku sampaikan adalah jangan mengatakan hal-hal buruk uh, tentang orang lain atau lebih ke etika sih ini jadi begini misal kita ini bekerja uh, dengan rekan kerja kita yang mana dia melakukan kesalahan jangan sampai kita menyampaikan kesalahan dia itu ke orang lain atau terlebih customer contoh misalnya nih Uh, ada sales A yang mana ada customer itu datang mencari mesin cutting stiker di info sudah harganya kemudian dia cek stok konfirmasilah ke admin admin yang bagian untuk mengecek stoknya diinfo lah oleh admin oh iya ini ready kemudian orang tersebut membayar dan orang itu pulang tapi apa yang terjadi uh, setelah orang itu sampai di rumah diinformasikan bahwa mesin tersebut tidak ada. Kemudian si sales mengatakan uh, bahwa itu kesalahan dari uh, admin kita. Admin kita itu lalai. Dia memang sering kayak gini-gini-gini-gini dan sebagainya. Nah, justru hal yang seperti ini membuat citra buruk perusahaan bukan lagi orang itu yang dinilai jelek, tapi perusahaan karena di dalamnya karyawannya tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi sebaiknya kita saling menutupi kesalahan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Contohnya adalah Kita jangan sampai Menjelekan customer yang satu Dengan customer yang lainnya Atau di depan customer yang lainnya Contoh ada customer yang lagi komplain Kemudian komplainnya itu bawel banget Indikasi nakal lah ya kemudian kita ogah-ogahan menghandle dan kita bikin hektik di kantor dan ternyata pada saat itu ada customer yang lagi datang ke kantor mendengarkan bahwa kita menyampaikan Customer ini loh kayak gini seanaknya so sendiri aja, wong barangnya pecah ya bisa jadi dia bukanya kasar atau apa dan sebagainya. Nah, customer yang mendengar itu kan bisa jadi oh ternyata ngeklaim di sini itu susah, mereka sengaja nggak mempertanggungjawab dan sebagainya. Jangan sampai ada yang seperti itu, karena uh, justru di sini terlihat jelek di perusahaan dan jelek di kitanya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, jangan menjelekkan kompetitor. Jadi di bab ini terkait etika ini disampaikan bahwa misal nih customer itu kan pasti membanding-bandingkan harga ya. Misal di kompetitor A dia itu jual paketan untuk mesin DTG itu ada lengkap lah kayak gitu. Yang mana mesin itu ada yang nggak kita jual di paketannya? Nah kita jangan sampai um, apa ya ibaratnya mangkel atau kecewa. Kemudian kita menyampaikan bahwa ya memang disitu ada ini tapi pelayanannya dia itu lo jelek lihat aja nanti after salesnya kayak gini, gini, gini dan sebagainya, nah itu nggak boleh justru kita cukup mengakui saja memang untuk saat ini kita belum ada untuk barang tersebut kita punya paketan di yang lainnya ini jadi kita bersaing yang sehat saja, justru perusahaan uh, yang ibaratnya memberikan pandangan-pandangan positif seperti itu membuat customer itu lebih respect untuk membeli di kita kayak gitu sih. Kemudian untuk etika di sini juga itu terkait etika kerja kita juga sih. Jadi nggak mungkin ya etika itu diatur semuanya oleh HRD secara tertulis. Itu nggak mungkin banget. Jadi etika itu lebih ke menurut kita pantas nggak sih itu kita lakuin. Norma-norma itu pasti sudah diterapkan oleh kita dari didikan keluarga kita. Contohnya begini, misal kita menggunakan fasilitas kantor. untuk kebutuhan pribadi misalnya laptop kantor untuk jualan pribadi atau kita menggunakan telepon kantor untuk berbicara untuk kebutuhan pribadi atau kita membohongi kantor dengan uh, CV kita tidak diinformasikan dengan baik atau kita menipu customer dengan menyampaikan apa yang enggak ada kita ada-adain dan banyak hal lainnya nah yang seperti ini itu kan etika yang seharusnya nggak perlu kita lakukan gitu loh etika yang salah yang nggak harus kita lakukan dan ini nggak perlu kita tanyakan ini pantas nggak sih pantas nggak sih kita tanyakan ke orang-orang itu salah jadi kita cukup tanya aja pada hati kita kalau misalnya kita sebagai pemilik usaha diginiin gimana kita jadi posisikan aja diri kita seperti itu teman-teman kemudian untuk yang paling uh, terakhir di sini Yang menurutku paling penting adalah Lebih ke bertanggung jawab sih Jadi ketika ada masalah Dengan pekerjaan kita Ini poin ya yang paling terakhir sendiri babnya. Jadi ketika kita ada masalah dengan pekerjaan kita Kemudian kita tidak bisa Menyelesaikan pekerjaan kita Jangan sampai uh, kita itu Menyalahkan orang lain Jadi kita harus Menyelesaikan masalah itu dengan baik Fokus untuk uh, Apakah ada alternatif-alternatif lainnya Untuk menyelesaikan Dan juga kita harus meminta maaf serta mengakuinya. Jangan menggunakan ego kita ini untuk ibaratnya kita nggak mau disalahkan gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Karena ketika kita bertanggung jawab, maka kita membuktikan bahwa kita ini jauh lebih baik daripada uh, karyawan lainnya. Justru dengan kita bersikap seperti ini, itu kita justru bisa... Uh, dianggap kita karyawan yang memiliki etika yang jauh lebih baik itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya uh, kurang lebihnya mohon maaf, selamat pagi